1: All right. Hey! We inhibited. Number two, Derek I love these
2: possessions. Steph Curry is the greatest.
1: Le débrief de la week 10 en NFL, c'est pour tout de suite avec une team que vous connaissez maintenant depuis depuis quelques, quelques semaines, hein, pour tous ceux qui écoutent ce podcast régulièrement. Olivier Rival fait partie de cette équipe et même de cette famille et il est encore là avec nous aujourd'hui. Salut Olivier
0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour euh, la nouvelle semaine euh, NFL et college football. Et college
1: football, ouais, on a on a maintenant cette dualité entre entre les deux mondes, hein, le ballon est le même, euh, l'intensité aussi, et il y a pas mal d'histoires des deux camps euh, euh, qu'il faut relater et on va euh, en parler également avec un ancien Dogs de de, de Georgia, pardon, il fait euh, il fait pas son retour hein, parce qu'il est jamais très loin quand on parle de college football et de NFL. C'est Richard Tardit. Salut Richard.
2: Bonjour les gars, bonjour les gars. écoute, une belle semaine, encore un drôle de week-end, mais euh, intéressante à commenter.
1: Intéressante, ouais, à, à commenter. Comment vont comment les Dogs, euh, mon ami euh, Richard
2: Les Dogs, ils sont sur un nuage. Euh, <rire> ils ont deux, deux petits matchs, euh, un petit match de, de uh, homecoming. Une équipe, euh, contre une équipe, bien sûr, qui est, qui, qui est payée pour venir jouer contre nous pour le homecoming. Hein. Et après le dernier match, le, le State Championship hein, contre Georgia Tech, avant, la, avant la, la grande finale de la SEC, hein, le numéro 1 américain Georgia contre le numéro 2 Alabama, euh, et qui devrait, euh, euh, même je pense que même ces deux équipes, on devrait les retrouver quand même dans les, dans les playoffs après, hein, puisqu'ils sont quand même 1 et 2, mm -hmm. euh, et qui va vraiment être le, le, le moment capital pour la saison, quoi, parce que euh, déjà être, être 12-0 pour jouer au final de la CC, c'est pas mal, mais quand tu es si près du but, c'est dommage de s'arrêter juste là. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Est-ce que tu es confiant, toi, en tant qu'ancien de la maison Est-ce que la pression monte
2: Confiant, euh, non, parce que c'est Alabama, c'est Saban, c'est, je crois, 6 ou 7 championnats américains, c'est je sais plus combien de victoires. Euh, c'est un, un mastermind un peu de, de, de ce jeu, un peu comme Belichick dans la NFL. Donc, euh, on n'est jamais sûr de rien, euh, mais je pense que il euh, euh, y, y a les outils, il y a les moyens. Maintenant, est-ce que sur un match, euh, est-ce que tu vas arriver à avoir le bon le bon plan de jeu Est-ce que les mmh. joueurs vont arriver à, à cumuler sur ces moments-là C'est tellement euh, c'est tellement aléatoire. Mais ouais, bon, se
1: mettre à la hauteur pense... de l'événement aussi. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. On, on l'attend souvent et, et quand ça se présente, on est parfois des fois en difficulté dans, dans, dans l'approche euh, ok bon on va, on va suivre de, de ça, ça pardon, de, de très près on va, on va même lancer notre podcast et, par une belle news française qui euh, concerne euh, effectivement le, le collège football Restons dans le collège football et plus particulièrement dans le junior collège. La news concerne un Français, et ça nous fait bien plaisir, Jeffrey Mba, qui est dans le, dans le junior collège Independence, pour ceux qui suivent. Les, les, les séries sur Netflix et, et notamment de Last Chen Xiu, ça doit, ça doit vous parler. Euh, classé numéro 1, Jeffrey Mba. Euh, C'est une news qui est sortie par 247 Sports. On a vu passer ça cette semaine. Euh, Qu'en qu pensez-vous de cette news Est-ce qu'on est qu mesure bien réellement ce que veut dire être classé numéro 1 aux États-Unis quand on voit la densité et le nombre de joueurs qu'il y a, Olivier
0: bah écoute, c est, c est, c est, je pense que c'est assez incroyable pour le pour le coup, parce que là on parle d'un classement où, où potentiellement on on a des milliers de joueurs derrière qui qui ont l'espoir d'intégrer via via le junior college une grande université de NCAA et se retrouver avec avec Jeffrey qui qu'on qu a eu l'occasion de interviewer ici. Il y a quelques temps, euh, numéro un euh, de tous ces joueurs-là, alors qu'il a commencé le, le football, euh, alors il, a, il, a, il avait, euh, il avait, je crois, 13 ou 14 ans. Donc, par rapport à, à, à tous ses concurrents, c'est, c'est, c'est un abîme. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Euh, Jeffrey, il a, il, il croule sous les, euh, sous les propositions, hein, toutes les. Toutes les grandes universités se l'arrachent. Il a reçu notamment la semaine dernière une offre de Oklahoma, mais mais il y a pratiquement pas une grande université qui lui a pas fait de de proposition. Il en a plus de 50 à aujourd'hui. Donc on va retrouver Jeffrey euh, euh, dans un grand dans une grande équipe euh, et il va être très attendu par, par tout le monde pour le coup.
1: Richard, euh, Jeffrey, classé numéro 1, toi tu as fréquenté euh, justement le, le, le collège football, qu'est-ce que ça peut représenter en tant que joueur quand on est euh, à cette position-là, simplement
2: ça, 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 représente, ça représente pratiquement deux ans plus tard, euh, être pratiquement être sûr d'être en premier tour à la draft, euh, comme l'a dit euh, Olivier, c'est pas des centaines, c'est des milliers de joueurs qu'il y a derrière, euh, et arriver à être classé euh, dans les top comme ça le top du top euh, c'est énorme il n'y a pas il y a pas, pas d'autre mots hein. c'est un potentiel ce qu'on appelle un, un potentiel premier premier round c'est c'est un joueur qui maintenant bien sûr aura tout à prouver parce que hein, il va se heurter, il va jouer contre des gars de son niveau euh, mm -hmm. euh, mais euh, on ne peut pas être dans de meilleures conditions que, que, que Jeffrey aujourd'hui et j'espère que euh, j'espère qu'il se blessera pas et, et qu'il arrivera à, à, à prouver à tous que que ceux qui l'ont mis là ont eu raison de le mettre là quoi.
1: Être classé numéro 1, un, c'est une visibilité. Hein, clairement, j'entends je, je, aussi que c'est une pression parce qu'il va falloir sortir maintenant euh, et assumer le statut. Mais c'est clairement une visibilité pour les scouts et les franchises NFL de se dire bon, lui, on va le surveiller. Peut-être euh, l'appeler au premier tour, c'est ça
2: Complètement. Euh, c'est en fait, ça me fait partie un peu du de tout ce système de sélection et qui parle de, de la junior high school et même d'avant, d'étoiles et autres. Euh, et donc, c'est arrivé à avoir l'avant-dernière étape, en fait, hein, d'être choisi parmi les plus grosses universités, c'est-à-dire jouer contre les meilleures universités, c'est-à-dire euh, jouer contre les meilleurs joueurs et, et de là prouver qu'on peut être le meilleur des meilleurs. Et donc, euh, ensuite, partir directement sur la draft. Donc, il n'y a, a pas de doute. Hein, 99% des joueurs à la draft euh, jouent en première division. Euh, donc il est il est parmi les meilleurs maintenant, lui d'arriver jusqu'au bout. Euh Exactement.
1: Il est sur le bon chemin. OK, on, on, fera, euh, on va réouvrir notre page euh, Collège Football dans, dans, dans quelques minutes. Messieurs, je vous propose d'aller sur, sur la week 10 en NFL. On va commencer par, le, par les résultats. On se, pose, on se, pose, on se penchera pardon, aussi sur le classement, parce qu'on a, on a maintenant quelques journées pour vraiment statuer un, un, un petit peu les équipes. Et puis, euh, de ces résultats, je vous demanderai peut-être de me dire quel est celui qui vous surprend le plus. Et puis, on, on ira euh, également sur vos matchs hype, les matchs qui vous ont le plus intéressé cette semaine, messieurs. Eh ben, écoutez, euh, allons sur les résultats de la week 10. On va commencer par les Ravens, qui étaient passés difficilement la semaine dernière, mais là, c'est pas passé contre les Dolphins. Donc 22-10 la défaite des, des, des Ravens, les Browns, ça passe pas sans Odell Beckham Junior 7-45 contre les Patriots, les Patriots, il faut quand même essayer de d'y penser un peu messieurs parce que parce que c'est pas c'est pas c'est pas une petite équipe. Les Bills, ça passe Olivier 45-17 contre les Jets. Les Buccaneers perdent contre le Washington Football Team 29-19. Les Falcons perdent aussi contre les, les Cowboys, les Cowboys, c'est c'est du sérieux 43. 3, on a les Colts qui passent contre les Jaguars 23-17, les Lions font égalité, voilà les Lions ne perdent pas cette semaine euh, contre les Steelers 16-16, à -16. les Saints euh, perdent de peu contre les Titans 23-21, les Vikings 27-20 contre les Chargers euh, c'est une belle victoire des des, des des Vikings également, les Panthers 34-10 avec un bon Cam Newton un retour de Cam Newton dans une franchise NFL, ça fait toujours plaisir les Eagles c'est 30-13 façon Brown Colts les Panthers gagnaient, pardon, contre les Cardinals. Hein. Il fallait que le préciser. Ça fait deux défaites pour les Cardinals maintenant. Les Seahawks sont pas marqué de points contre les Packers, 17-0. Les Chiefs, ça va beaucoup mieux, 41-14 face aux Raiders. Une grosse, grosse victoire des Chiefs et les Rams euh, avec Odell Beckham Jr. avec Von Miller, ça passe pas, 10-31 face euh, aux Fortiners, que j'affectionne tant, messieurs. Le résultat surprise de la semaine pour vous.
2: Ben, il y en a, a plusieurs. Hein. Il, faut, faut pas, il y a quand même des, des énormes surprises. Euh, euh, content de voir les Chiefs euh, qui peuvent prouver qu'ils peuvent retrouver leur niveau qu'ils ont eu euh, l'année dernière en espérant qu'ils puissent garder le, le, le rythme. Euh, des surprises de voir ces Cowboys euh, qui avaient perdu la semaine précédente arriver à, à, à dominer outrageusement comme ça. Euh, euh, les Falcons, c'était impressionnant. Euh, moi, le match qui, que j'ai trouvé... Euh, c'est un peu les Patriotes. Bon, c'est vrai que c'est mon, mon équipe où j'ai joué, mais euh, on retrouve le Belichick qui, euh, qui prend ses joueurs et qui arrive à tirer le meilleur de chaque joueur dans un système. Parce que les Browns, c'était quand même 5 victoires, 5 défaites. Donc, ils sont quand même dans, le, dans la course un petit peu, même mmh. s'il y avait pas mal de blessés, c'est vrai. Mais euh, arriver à démolir les Browns comme ça, dans un match méthodique, avec un, 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 un Mac Jones un peu à la bradie, hein, c'est-à-dire faire la passe qu'il faut au moment qu'il faut. Euh, c'est impressionnant. Et là, on voit, je crois qu'on retrouve, les, euh, bien sûr, le, le grand coach Belichick et puis surtout son, son super euh, de, euh, coordinateur offensif euh, qui, a, qui avait le, 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 le plan de jeu
1: parfait. 45-7, hein, on peut rappeler la victoire des, des Patriotes. C'est ton match hype, hein, Richard, j'ai l'impression.
2: Ouais, c'est mon match hype parce que, euh, parce que ça fait plaisir de retrouver les Patriotes à ce niveau-là avec euh, plein de nouveaux visages, parce que c'est vrai qu'on ne connaît plus trop euh, les joueurs oui, euh, 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 des Patriots. Euh, euh, on, on connaît bien Mac Jones, parce que le, le nom lui-même, on s'en rappelle, hein, Mac Jones, mais derrière, je suis même moins incapable euh, de vous dire quel est, le, quel est le meilleur running back, quel est le meilleur tight end, quel est le meilleur euh, receveur. C'est vraiment une équipe, une vraie équipe, euh, et qui joue avec ses forces et sur les faiblesses de l'adversaire et ça c'est vraiment euh, signé euh, Belichick il n'y hein, a rien à dire
1: nouvelle, nouvelle ère, on peut faire confiance à Belichick pour, pour faire des joueurs et faire, faire également des, des carrières allons sur le classement peut-être de cette dive hein. c'est euh, la FC euh... East. Donc les Bills sont devant 6-3 Les Patriots derrière 6-4 Les Dolphins c'est négatif 3-7 Et les Jets c'est négatif également 2-7 Pour les, euh, les Browns euh, c'est euh, toujours dans la l'AFC Nord cette fois-ci Les Ravens de, c'est devant 6-3 Les Steelers bah, du coup c'est 5-3-1 et 1, bah, Avec ce match nul Les Bengals 5-4 et les Browns 5-5 Olivier as surprise euh, Ton match surprise peut-être de, de la semaine Et puis tu peux enchaîner aussi avec ton tes matchs hype Parce que je crois qu'il y en a deux Ouais.
0: Oui, alors écoute, c'est vrai que depuis deux trois semaines, on a beaucoup de surprises en, en NFL et il y, a, y, a, y, a, y, y en a qui sont plus ou moins, on va dire, compréhensibles et, et qu'on peut expliquer. Moi, bon, le match que, que, qui me reste un petit peu, euh, pas en travers de la gorge parce que j'aime bien les Eagles, mais, mais qui, qui m'a vraiment surpris c'est la victoire des, des Eagles à, à Denver parce que. Denver, c'est pour moi, c'est vraiment un, un, un club que je n'arrive pas à, à, à saisir cette année. Ils étaient, ils avaient commencé leur saison très très fort avec trois victoires. Derrière, ils avaient, ils étaient revenus sur terre en, en perdant trois à la suite. Et la semaine dernière, ils ont humilié, on peut dire ça, parce que quand on regarde les stats, ils avaient humilié les Cowboys, qui étaient pourtant une des équipes les plus en forme de la ligue. Euh, et là, cette semaine, euh, ben euh, voilà, ils ont perdu lourdement. Euh, chez eux contre les contre les Eagles euh, c'est assez incompréhensible alors je vais pas je vais pas je vais pas sous-estimer les Eagles parce que c'est une équipe qui euh, qui commence à, à tourner euh, qui marche qui marche plutôt bien euh, le quarterback Hurts commence à, à bien fonctionner Devonta Smith euh, est un Heisman est un, un Trophy euh, qui n'a pas eu par hasard, donc ça va être un, un des meilleurs receveurs de, de la ligue dans ces prochaines années. Mais j'ai été vraiment très très surpris par cette victoire des Eagles. Donc, euh, donc voilà, euh, on verra, on verra quel, quelle équipe des, des Broncos euh, se présentera la semaine prochaine parce que d'une semaine à l'autre, on a l'impression que c'est plus la même équipe. Quoi.
1: On a L'impression que cette équipe euh veux peut-être tourner la page des années Von Miller etc et peut-être repartir sur un nouveau projet mais c'est vrai que ça se fait en plein milieu de saison et euh, on a du mal à situer les ambitions de cette équipe ouais, effectivement. Ouais. exactement
0: alors après du côté de la hype moi il y a deux matchs qui m'ont euh, qui m'ont euh, marqué parce que euh, ces deux matchs aussi qui sont deux surprises mais qui sont aussi la défaite de deux favoris de la NFC c'est-à-dire la défaite des euh, des Buccaneers et la défaite des Rams parce que c'est des défaites qui se ressemblent vraiment beaucoup euh, C'est un petit peu euh, le retour d'un d'un de, de, jeu euh, qu'on a beaucoup connu dans les années 90, euh, qui est plutôt euh, qui était plutôt passé de mode, c'est-à-dire qu'en fait que ce soit les, les les la Washington Football Team comme euh, comme les 49ers ils ont gagné en faisant de la West Coast et du ball control de manière assez incroyable, et ça fait très très longtemps qu'on qu n'avait pas vu des drives de ce de ce niveau-là. Euh, juste pour vous resituer. Euh, Washington était parti assez fort et puis on sentait les Buccaneers revenir. Les Buccaneers marquent en début de quatrième e temps un, un, un touchdown, ils reviennent à 23-19 et là donc tout le monde pense qu'on qu va avoir encore un retour de Brady en, en quatrième e temps Et bien non, parce que Brady il a pu retoucher le ballon de tout le match. Derrière les, 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 la Washington Football Team, ils ont enchaîné un drive de 19 jeux qui a duré 10 minutes 26. Ils ont fini par marquer le toucher de la victoire sur quatrième e et goal euh, et euh, les Beccanais ont été obligés de, 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 de demander leurs trois temps morts pour espérer euh, re avoir à, le ballon enfin au bout d'un moment 29-19, le match est a été plié lors de ce drive, c'est euh, voilà, une méthode pour ne pas avoir à subir les, les comebacks de Brady, c'est qu'il qu n'arrive jamais à, toucher à avoir la le ballon, mm -hmm. <rire> donc c'est ce qui s'est passé euh, du côté de Washington, et le lendemain, les 49ers ils ont fait à peu près la même chose, en tout cas pendant une première mi-temps, euh, on va dire assez incroyable, parce que qu'ils euh, commencent le match avec un, un, un drive de 18 jeux qui a duré 11 minutes euh, pour marquer leur premier toucher 7-0. Derrière, ils ont un petit peu de réussite. Ils font un pick 6 immédiat qui leur permet d'être devant à 14-0. Là, les Rams ont enfin la balle. Ils arrivent à, 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 à revenir un tout petit peu dans le match à 14-7. À et là, les 49ers enchaînent un deuxième drive dans la mi-temps de 11 jeux, 91 yards et 8 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu la balle pendant deux drives de toute cette, de toute cette première mi-temps. Les 49ers ils ont marqué deux touchés. Ils étaient menés. Enfin, ils menaient 21-7 à la mi-temps, alors que, en gros, les Rams n'avaient eu le ballon que pour faire un seul drive euh, et étaient déjà menés de, 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 de toucher touchés. Donc les Rams ne se sont jamais remis, même s'ils ont essayé de gratter un petit peu en deuxième mi-temps. Euh, voilà, euh, une autre manière d'éviter que, bah, notamment, euh, Odell Beckham Jr. qui faisait son premier match avec les Rams, Comment tu mais trouvé? aussi euh, forcément toute la toute l'armada des Rams euh, ne, 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 ne puisse pas avoir le ballon. Bah voilà, c'est une autre méthode la même méthode que pour, les, que pour que, que Washington pour les 49ers qui ont réussi aussi à, à battre un de ses favoris de la, de la, de la NFC donc voilà, le retour d'un football qui n'est peut-être pas forcément le plus spectaculaire mais qui est très très efficace et qui peut aussi servir à, à sortir un match de temps en temps et une grosse surprise
1: Olivier, justement sur Odell Beckham Jr qui faisait sa, sa première sortie en tant que, en, en tant que Rams comment, comment tu l'as trouvé
0: bah écoute, il a été assez peu utilisé encore. Il a, je crois, qu'il a fait trois réceptions, une soixantaine de yards de mémoire. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il, enfin, il, il a été à l'image de cette équipe des Rams. Ils ont eu, ils ont eu euh, finalement très très peu le ballon. Euh, les 49ers ont, ont, ont dominé le temps de jeu de manière assez assez euh, euh, folle. Et, euh, et en plus, en deuxième mi-temps, ils ont été quand même assez euh, dominé il y a eu euh, je crois trois euh, trois drives de suite euh, en trois trois out comme on dit euh, où ils ont fait simplement trois jeux et, et, et ont dû punter. donc euh, voilà ils ont eu très très peu de ballons pour montrer ce qu'ils pouvaient faire pour l'instant euh, bah, on va devoir attendre une semaine de plus pour 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 se rendre compte de du niveau et de comment il peut s'intégrer dans cette dans cette attaque, dans cette attaque.
1: Alors les Rams ils sont euh, ils sont dans la NFC West euh, donc les Cardinals sont toujours en tête hein, 8 2 dans cette dans cette dive les Rams deuxième donc 7 3 les 49ers, c'est un petit peu mieux 4 5 et les Seahawks euh, c'est toujours euh, assez décevant avec euh, avec 3 6 on a mentionné aussi les Buccaneers avec toi Olivier c'est dans la NFC South avec donc euh, bah, les Buccaneers en tête 6 3 les Saints 6 4 les Panthers sont égalité 5 5 et les Falcons 4 5. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut, euh, de vos matchs hype ou peut-être des autres, euh, sortir une performance ou surtout un performeur euh, sur la week 10 J'ai quelques stats à vous donner, hein, vous les avez aussi. Il y a euh, Debo Samuels qui a fait euh, un gros match avec les 49ers, 10, euh, 10 ballons touchés, 133 yards et euh, 2 touchdowns. Pat Mahomes redevient euh, lui-même avec un 35 sur 50 à la passe, 70% hein, donc de réussite pour lui, 406 yards et 5 Touchdown. On peut aller du côté des Cowboys avec Sidi Lemb qui fait 6 réceptions, 94 yards, 2 touchdowns. On a du côté des Colts, Jonathan Taylor, 21 courses, 107 yards, 1 touchdown. Je continue avec les Bills, Stephen Diggs, 8 réceptions, 162 yards, 1 touchdown. Et puis, euh, et puis Rash... Ramondre, pardon, Stevenson, du côté des Patriots, euh, c'est 20 courses, 100 yards et 2 touchdowns. Est-ce que, voilà. Euh le performeur du week-end, messieurs, en tout cas de la semaine en NFL surtout, se situe par parmi euh, tous ces, tous ces noms-là
2: bah, Moi j'aime bien Debo, hein, le receveur des, 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 euh, des 49ers, parce que c'est quand même un joueur qui fait des gros matchs contre des grosses équipes chaque fois. Euh, dans les petits matchs, on n'entend pas trop parler de lui. Et quand il y a des gros matchs et qu'il faut les... qu'il faut les gagner, il est toujours là. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment le performeur. Euh, et puis, bon, je voudrais aussi souligner euh, Jacobi Meyers, qui était un... un un receveur des, des Patriots, pas très connu, puis c'était un joueur qui était un drafté l'année euh, dernière, hein, qui avait déjà fait une saison avec les Patriots, euh, très bon de, c'est ce qu'on appelle un down receveur, c'est un receveur qui, de position et qui, qui chope pas mal de ballons au bon moment et pour, pour permettre à son équipe d'avancer et qui avait toujours pas marqué le touchdown à la NFL, c'était son premier ce week-end, je trouve que c'était euh, sympa de voir un joueur qui arrive de nulle part comme ça et qui arrive à s'imposer et, euh, et marquer son premier
1: touchdown. Olivier Dis euh,
0: bah écoute, euh, je vais. Bah, on, on va quand même signaler le, le, le très très beau retour de, de Pat Mahomes qui a, qui a fait une performance assez assez magnifique contre contre les Raiders. Euh, il commençait à être un petit peu décrié. On commençait à dire que qu'il avait plus la, la, la vista et que ses stats étaient plutôt plutôt très en deçà ça euh, de, depuis le début de la saison. Là, il a il a remis un peu les les pendules à l'heure. Donc voilà Mahomes. Et les Chiefs, euh, bah, il va falloir quand même euh, compter avec eux euh, pour la pour la suite de la saison parce qu'ils sont à nouveau euh, assez impressionnants euh, quand 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 ça quand ça commence à à rouler et que les jeux euh, les jeux s'enchaînent. Et puis euh, peut-être euh, un petit coucou à, à aux Bills parce que là, ouais. tu parlais de de, de Diggs, euh, il a été absolument incroyable contre les Jets. Euh, il a voilà personne personne n'est arrivé à à le tenir, à le à le marquer de pendant tout ce match. Euh, la défense des Jets a été complètement dépassée par par Diggs. Il y a un moment, il a on lui a refusé un toucher. Euh, ben on, on a relancé exactement le même jeu. Il a il a remarqué de l'a remarqué exactement de la même manière. C'était c'était presque c'était presque humiliant par moment pour la pour le, le second rideau des Jets, donc euh, voilà, il, il est aujourd'hui quand même un des un des trois ou quatre meilleurs receveurs dans, dans la Ligue.
1: Dans la Ligue, oui, Stephen Diggs, et puis très régulier surtout, très très régulier, à, à très très haut niveau, ça va sûrement aider les, les Bills en post-season, on en reparlera. Mais si on se projette sur la Week 11, avec une affiche qui sera sur l'équipe live, et non pas la, la chaîne d'équipe, hein, la plateforme de la, de la chaîne Léquipe, l'équipe live, ce sera dimanche à 19h, les Packers euh, iront voir les Minnesota. Vikings et euh, je vous propose moi une affiche aussi qui m'intéresse euh, pour la week 11 messieurs alors elle arrive c'est les cowboys qui vont euh, aux chiefs de Kansas City je trouve que l'affiche est, est, est plutôt belle les cowboys font une plutôt une bonne mm -hmm. saison même si ce n'est pas toujours régulier et les chiefs qui, voilà, qui essayent de, de se réaffirmer je sais pas ce que vous en pensez pour pour l'affiche la, la, hype de la, de la week 11 si vous partagez mon avis
2: ouais moi j'aime beaucoup ce match euh, des vikings qui euh qui sont à la porte d'avoir une très grande saison et qui, malheureusement, perdent des matchs euh, euh, sur les derniers drives ou sur les quatrièmes cartons, mais qui ont quand même euh, du bon matos. Kurt Cousins à euh, quarterback, c'est quand même du très solide. Ils ont Dalvin Cook, le running back, qui, qui, peut, euh, qui peut courir 150 yards, sans problème. Et contre les Packers, qui vont avoir... Euh, euh, bah, qui ont eu une, une, une semaine euh, qui ont gagné mais difficilement bah, avec Rogers qui, était, euh, euh, qui revenait à peine et euh, je pense que ça peut être un match, un match déterminant là, pour, la, pour la NFC Nord euh, et si les, les Vikings arrivent à, à, à mettre enfin un peu tous leurs euh, leur autos ensemble euh, et qu'ils n'arrivent pas à battre les Packers, vous devrez avoir un, une NFC Nord qui devrait être assez compétitive jusqu'à la fin.
1: Messieurs euh, ouvrons notre page. J'ai pas posé la question à Olivier. Olivier, tu avais peut-être euh, réagir. Excuse-moi.
0: Non, non, non. Écoute, euh, je pense que tu avais une bonne sélection. Alors en plus, pour le coup, le, le Vikings Packer, il sera sur, sur l'équipe TV, je crois. Donc c'est vraiment, c'est vraiment top. C'est un peu la, la, la belle affiche. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, euh, le, le Cowboys Chiefs promet. Euh, alors c'est des équipes qui, ont, qui montrent des très très belles choses elles ont été quelquefois un tout petit peu irrégulières cette saison mais si les deux équipes sont dans la forme de la semaine dernière ça risque d'être un très très gros match
1: Bon affaire à suivre, l'équipe live pour être précis, c'est la nouvelle plateforme de la chaîne L'équipe, hein, ce ne sera pas sur sur, sur le, la chaîne en elle-même. Il faudra aller se connecter et via vos ordinateurs. Je pense que vous allez pouvoir capter le match. Messieurs, on retourne du côté du collège football.
2: Wait is over, college football is back.
1: DJ wild quelle a été la hype, Olivier, de la semaine en, en collège football et euh, quel hype à venir pour, 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 <rire> pour les jours prochains
0: Écoute, il n'y a pas eu des très tous grosses surprises. Tous les gros clubs ont gagné, hein, que ce soit Georgia, Alabama, Cincinnati, OSU qui a évité le, le, le piège de, de Purdue et puis Oregon, On, on, on sont tous passés. Euh, même Michigan, qui a eu quand même, par contre, par contre ça c'était plutôt high comme match qui a réussi à arracher son match à Penn State 21-17 ça c'était c'était un match très 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 intéressant et qui permet encore de de laisser espérer dans dans 15 jours à Michigan Ohio State qui qui va qui va défrayer la, la chronique euh, le match le plus hype sans doute ça a été la première victoire la première défaite pardon des Oklahoma Sooners qui a euh, qui pour le coup vont devoir oublier tous euh, tous leurs espoirs de de playoffs ils ont été largement dominés par, par Baylor, euh, 27-14. Euh, donc Baylor qui, qui, qui reste quand même dans la course, dans la, dans la Big 12. Donc voilà, c est, c est, c qui a joué, un joué pour match.
1: Oklahoma, excuse-moi Olivier Qui a joué en QB euh... Alors, <rire> Alors Pour le coup, c'est une bonne question. Alors euh, effectivement,
0: euh, Caleb Williams avait, le, avait, avait le, 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 le rôle de starter depuis la, la, le fameux comeback contre Texas il y a, il y a quelques semaines. Et puis là, euh, quand ça a commencé à sentir pas tellement bon, euh, et étant donné que Caleb était pas très très en forme euh, samedi soir, on a on a refait jouer un, un petit moment, euh, je crois un drive ou deux, euh, Ratler, mais ça ça n'a pas été plus efficace. Et euh, finalement, Caleb Williams s'est revenu en fin de match, mais bon ça 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 a pas donné grand chose. Il faut dire que Baylor a, a quand même dominé, je veux dire euh, physiquement et puis notamment avec un un jeu de course très puissant euh, du côté des, des Bears. Euh, et donc, il n'y a pas franchement eu photo dans ce match. Euh, Oklahoma a montré que c'était une bonne équipe, mais que ce pas une grande équipe. Et que, euh, voilà, elle n'a certainement pas sa place dans les playoffs. Il y aura euh, normalement pas d'équipe Big 12 dans les playoffs, sauf si Oklahoma State... Euh, finit très fort, et notamment bas Oklahoma dans le, dans le derby. Mais euh, il faudrait aussi pour ça qu'une que des très grosses équipes euh, euh, qui sont devant eux pour l'instant dans les classements perdent. Donc il y a quand même assez peu de chances. Euh, dans ce qui a signalé aussi dans ce qui s'est passé sur les terrains euh, cette semaine, c'est aussi du côté français. Euh, Wilfried Pené a, a confirmé euh, qu'il prend de plus en plus de place dans la défense de Virginia Tech. Avec cinq plaqués contre contre Duke. Alors, euh, il est en plus dans l'actualité parce que son head coach vient d'être euh, remercié par par Virginia Tech. Mais la bonne nouvelle, alors, en tout cas pour pour Wilfried pour l'instant, c'est que c'est son coach de position, c'est-à-dire le le coach de de ligne défensive, qui qui va faire l'intérim. Donc c'est plutôt euh, plutôt peut-être bon signe pour pour Wilfried. En tout cas, pour l'instant, il a il a il est en train de faire sa place dans la dans la défense de. Virginia Tech, c'est bon signe pour les, pour les prochaines saisons. Et puis alors le programme de la semaine prochaine, euh, ben là pour le coup il y a du lourd, il y a vraiment beaucoup de, de matchs intéressants parce que là on se retrouve dans le sprint final, il n'y a, a plus que deux semaines avant les, les finales de conférence, Alors il y aura déjà deux chocs à 18h avec euh, Michigan State qui va aller jouer à Ohio State, les deux équipes sont à une défaite. Michigan State, c'est sa, sa dernière chance, ils veulent encore espérer euh, déjà euh, briguer la, 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 un match de, de, de finale de, de Big Ten et aussi espérer les playoffs. Ohio State, euh, bah, il faut, il faut qu'ils répondent présent, ils auront Michigan la semaine suivante, donc c'est vraiment deux très gros matchs à la suite. Donc très intéressant à 18h. À la même heure, il y aura un Wake Forest-Clemson. On va reparler un tout petit peu de Clemson parce que Clemson est fini plutôt bien sa saison et il joue contre Wake Forest qui est leader de, de, dans, dans l'ACC. Si Clemson arrive à l'emporter, ils ont encore une petite chance de, 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 de participer au match de de la finale ACC. Donc euh, ils ont ils ont peut-être l'occasion de, de le faire contre contre Wake Forest. Euh, et puis alors suite sur les matchs de 21h30, il y aura un match piège peut-être pour Alabama parce que ils reçoivent Arkansas euh, qui est plutôt performant ces derniers temps euh, et ça donnera aussi l'occasion de de voir le, le quarterback de, de Arkansas, KJ qui est vraiment un, un quarterback hors norme, très très puissant, un physique de de running back. Euh, donc euh, bon voilà, on verra ce qui qu qu peut montrer contre la très très grosse défense de, de Alabama. Il y aura un autre match piège toujours à 21h30 avec Cincinnati qui va recevoir SMU. Euh, les deux leaders euh, pratiquement de, de la conférence américaine, euh, avec SMU qui peut peut-être espérer euh, faire chuter Cincinnati. Ça ferait plaisir à pas mal d'autres équipes qui espèrent euh, voir perdre Cincinnati pour, euh, pour aller en playoff. Mm -hmm. Et ensuite, enfin, le dernier match qui sera peut-être, à mon avis, qui est peut-être le match le plus important de la soirée, qui sera, lui, dans la nuit, c'est euh, le duel des deux meilleures équipes de la Pac-12, Oregon, qui va aller jouer à Utah. Euh, c'est sans doute le match leur, le plus difficile de leur euh, calendrier de, de conférence. Ça peut aussi être euh, un preview de la finale Pac-12. Mais en tout cas, Oregon, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Euh, perdre contre Utah, ça voudrait dire sans doute... Ne pas faire de playoffs. Euh, donc voilà, ça va être un très très gros match entre les deux, sans doute les deux meilleures équipes de la, de la conférence de, de la côte ouest.
1: Richard, parmi ce, ce programme très dense compté par, par Olivier, quelle, quelle est l'affiche, toi, qui, euh, qui va retenir ton attention
2: bon, mais Je pense déjà au Cloroma 7, au Roma, c'est quand même le match. Hein, les, les, les matchs comme ça inter-état, inter, inter c'est des. Euh... Euh, c'est des gros rendez-vous, surtout comme, comme a dit Olivier, chaque équipe n'a qu'une défaite. Donc, euh, ils veulent encore avoir une chance d'entrer les playoffs, il faut à tout prix qu'ils gagnent. Euh, je voudrais quand même souligner, je ne sais pas si vous avez vu le week-end dernier, la euh, Florida qui recevait euh, euh, une équipe, en fait, c'était la homecoming. C'est-à-dire, en fait, en général, les homecomings, c'est les équipes euh, de première division qui invitent, en les payant, bien sûr, une, une petite équipe de première division pour se garantir plus ou moins une victoire, hein, puisque donc euh, mmh. euh, il faut un chèque de... de là, c'était 550 000 dollars, je crois, pour inviter... Euh, J'ai oublié le nom de l'équipe qui est venue jouer là... Euh, Samford. Qui avait, ouais, voilà, Sam Ford, une équipe inconnue au bataillon, qui est venue jouer et qui a mis 42 points en premier mi aux Florida Gators c'est un truc incroyable. Euh, <rire> 40, bon, ils sont beaucoup. revenus, ils ont gagné le match, mmh. mais c'était phénoménal. Et, euh, et comme quoi, ça c'est vraiment la preuve que... Euh, sur un samedi, si tu n'as pas motivé tes troupes, si tu n'as pas vraiment buté ton plan de jeu, si derrière l'équipe, il euh, n'y a pas une grosse différence quoi, entre les équipes. Quoi. Y a, ça tient à peu de choses, et bien sûr, sur le talent, euh, mais tous les joueurs, il y a tellement de joueurs en, en, en college football sont bons, et s'ils sont bien coachés, s'ils sont bien motivés, euh, n'importe qui peut créer n'importe quelle surprise. Quoi. Et, alors je ne dis pas ça parce que, parce que je crois que Georgia joue Charleston State
1: <rire>
2: mais, mais, mais c'est vrai c'est surprenant, moi quand je, je regarde un peu les résultats et que je vois, mi-temps 42-7 euh, pour Stamford euh, j'ai deux fois, je me dis c'est Stamford ou Stamford j'ai dit que ça qui qui jouait et là en cherchant un peu plus loin euh, alors aussi ça m'a surpris, je savais que que les équipes de première division évitaient les équipes de, comme ça, de, de, de petit niveau Mais je ne savais pas qu'il y avait un chèque, tu vois, qui pouvait aller entre 500 000 et 1 million de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Euh, tu oui. éviter une équipe à venir. C'est énorme, ouais. C'est voilà. énorme. Voilà.
0: Ah, C'est une équipe de deuxième niveau. Hein, de, de... Ah, C'est une deuxième division hein. en plus. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, c'était assez incroyable. Et, et, et ils ont battu le record. Jamais, jamais, Florida n'avait pris 42 points dans une mi-temps. Euh, quand on connaît le, 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 le nombre de matchs incroyables le, de le, 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 la, la carrière... Enfin, le... L'histoire de l'université de, de Floride, c'est ils ont ils ont joué contre les plus grandes équipes dans des dans des matchs à à, à en jeu pour pour gagner des titres nationaux et c'est Sam Ford qui a aujourd'hui le record du nombre de points marqués contre
2: les Florida Gators, c'est absolument euh, c'est juste insensé. Euh, je voudrais aussi qu'absolument. Mais aussi, je sais pas si vous avez vu le euh, premier match de collège cette saison, hein, parce qu'il y en a déjà eu d'autres euh, où. Euh, Télé-Georgia, donc à Télé-Si, 102 000 spectateurs je crois. Ah oh oui, euh, j'avais vu
1: passer le chiffre. Ouais.
2: Donc c'est énorme, incroyable. Je crois il n'y a, a que Michigan, je crois, qui fait, ou Notre-Dame, mais bon, ils n'ont pas, pas cette année, mais je crois que cette année, ça a été le, le match avec le plus de spectateurs, plus de 100, de, 100, plus de 100 000 spectateurs. C'est ah, le deuxième
0: le... le... après celui de Michigan, celui de Tennessee, ouais, ah, ok, okay, okay. Voilà. C'est le sport
1: ah, je... univers, euh, tout sport confondu hein, sur la planète qui réunit le, le plus de, de spectateurs. C'est incroyable. Hein. Même les, les finales de, de, de Jeux Olympiques, euh, que ce soit en athlée ou en sport co, ne réunissent pas autant de autant de monde et autant de ferveur c'est le collège football c'est des chiffres chaque semaine euh, toujours euh, plus euh, plus important messieurs on a fait euh, on a fait le tour hein, déjà de cette euh, de cette euh, de ce débrief pardon de la week 10 en, en NFL et du, et du Collège Football. N'hésitez pas à réagir hein, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, Olivier hein, qui euh, est avec nous sur le podcast euh, et derrière euh, les petites informations que vous pouvez glaner ici et là sur le compte Hype Sports Media pour, concernant la NFL. Donc n'hésitez pas à interagir avec lui et puis on se fera euh, en plaisir bien sûr de, de vous répondre. Richard, merci beaucoup.
2: C'est un plaisir, toujours bon football ce week-end et
1: la semaine prochaine. Ouais, ouais, avec, avec plaisir. Euh, let's go les, les dogs, on va, on va te suivre là-dessus. Hein. Yes. On va te suivre. Go dogs. Et Olivier, merci beaucoup. On se retrouve très merci. vite. Merci à la semaine prochaine. Bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour euh, un nouveau podcast Hype.